2: 的
1: 每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声、雷玉
2: 、张景、程连。
1: Hello， 各位好，这里是 FM 一0 4电三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小,小时的节目。小声雷雨各位好，我是小雷
2: 。
1: 今天是2015年的九月29号，今天是礼拜二啊。那么明天礼拜三之后呢，就会迎来国庆。这国庆一放就是七天，这七天的时间咱们没有直播节目，所以这两天珍惜一下。今天咱们从半点开始互动，明天我们全程互动，作为国庆节前的一次互动啊。呃，你知道这个，一到放假、啊，马上到了放假前的这几天啊，很多人啊，现在已经明显感觉到坐不住了，明显感觉到已经跃跃欲试的想要让自己就是堵在高速公路的路上啊
2: 。
1: <笑>现在堵死人有了一种新的这个这个说法，以前是宁可在宝马车上哭，也不在自行车座上笑，现在是宁可在。绕城高速上堵着哭，也不愿意坐到办公室看着老板的面子笑。反正两句话还是都都是有问题的，都是有问题的啊！第一句话是，宁可坐在宝马车上哭，也不愿意坐在自行车上笑。我很少见到坐宝马车上的女娃，有几个会哭的啊？这这是个这是个。比喻，你知道吗？坐在宝马车里哭啥嘛？那有啥哭的？没有风，没有雨，没有阳光，有空调，有要啥有啥。就算男朋友说你下去，对不对？哎，一看这车不错，七系的啊，再上来，完了嘛。所以现在有时候我，我们虽然是这么说的，但是我们的价值表现并不是这样做的。所以现在宁可坐在宝马车里笑，也不愿意坐到自行车上哭。我觉得这是对的，你明白吧？这才是对的。<笑>同样，大家宁可跑出去堵在路上，然后去国庆节的哪啥地方玩，也不愿意在家在办公室待着。在办公室再待着，你只能创造价值；你在外头堵着，你还花钱。这个社会当中，我们会遇见很多人，我们会经历很多事情。每到五一、十一放小长假的时候，我们就认为我们应该让自己再宽容一点，我们应该让自己再包容一点，因为有那么多的人对我们都不宽容，有那么多的事情让逼着我们压力越来越大。我告诉各位，真的不要仗着宽容二字就可以肆无忌惮。你看有些人看起来好像是原谅你了，好像对你很宽容。啊，你弄个啥事情大家人家哎，无所谓，没事。其实是因为你已经不那么重要而已。<笑>啊，所以你看，能看得出来啊，这国庆啊，这国庆、啊、国庆、国庆、国庆前一个月的时间，我们搞了一次这个，啊，纪念反法西斯战争啊，这个七十周年的一个胜利七十周年的这么一个大型的、威武的阅兵仪式。啊，这次维武维武的阅兵仪式一出来，对吧？周边几个国家不敢再批干皮，<笑>不能说一辈子不批干，起码一阵子不敢再批干皮，对不对？<笑>然后我就在想，我说你看那些老兵们，啊，你再看看我们现在年轻人，有差距吗？差距很大。国庆节之前这两天，其实仔细想一下，我觉得人们还是应该有一些反思的。啊，我经常去做一些反思。我觉得现在年轻人似乎能够去思考、能够去反思的人太少了。大家都想着怎么样可以在淘宝上买一些好玩的东西啊，啊，女娃想着能买一些什么样的化妆品啊，能泡到一个什么样的男朋友啊。女娃、男娃就想的是，哎呀，我怎么样能找到一个萌妹子啊，性感妹子啊？今天晚上能不能摇一摇，摇出来就不回了呀？像这，挺可悲，挺可悲，啊，其实，其实你知道，就是，你看拿名字都能看出来。老一代人的名字啊，里面带的那些字啊，建国、卫兵、啥红啥军、建兵红军，都是这几个字。你去看很多，中生代，你父母那一代很多啊，甚至七零后，啥啥勇、啥啥静、啥啥卫、啥涛啊，张勇、张静、张卫、张涛。现在孩子都是什么自选、自涵，都是这。咱咱息心，还回来再骗。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染剂狠、感觉伤及狠的深深意味？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 g 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六万子？我难过极狠。最大家这里是小声雷语，各位好，我、啊、是小雷。最近有几件事情啊，这几件事情其实都还挺，都还挺我啥的。第一个啊，我觉得这是我感兴趣的事情，我感兴趣的事情，那啥，那啥。啊，美国宇航局叫个 NASA， 很多人都知道啊，尤其是咱的很多外星迷或者是什么航天迷都知道，啥叫个 NASA？NASA 就是这意思啊，这个这个这个这个这个 NASA，National Air 什么 Space Administration， 大概就是这个意思，大家知我 NASA。它是属于美国联邦政府的一个行政机构啊，它是负责制定实施美国的类似于这种呃民用太空计划呀啊，包括开展跟科航空科学相关的一些太空科学的研究。是啊、美国国家航空航天局啊，咱咱不叫 NASA， 咱叫啥？咱叫东六七。<笑>咱航天这玩意儿啊，对吧？这很多了解我都知道啊，这丈母娘家都在航天呢啊，是<笑>吧？<笑>所以，所以你看，这个航天系统的都明显是不一样，啊，或者头两天发个信息，十二小时后，十二小时后，他们在官方网网站上发出预告，十二小时后，哎，三天后，我们会发布重大科学发现，重大科学发现。所以，很多朋友可能已经知道了是啥，啊，九月二十八号上午十一点三十分发布，美国东部时间，北京时间是二十八号晚上的十一点半发布的，啥事情呢？他们在火星上发现了液态水存在的证据
2: ，
1: 花了那么多钱，就发现有水。我想来想去，我觉得他们总得发现点啥。如果他们最后全世界的人都关注他们说我们在火星上没有发现水，他肯定挨打。我跟你讲，有水，哇，这个有液态水。因为火星的平均温度比地球要低，大概是零下八十摄氏度。你看火星的这个赤道附近，夏天啊，温度能达到正的七十摄氏度。条件足够的话，那个高氯酸盐的这个液态水啊，有可能就是以液态的形式存在。哎，所以你看这个就很有意思，这里头有水，然后仪器分析当中的化学成分。啊，然后分析之后呢，就他他用红外光谱光谱仪那种东西啊，然后通过矿物质的组成，他分析分析包包含水分子还有盐的这些晶体结构。其实仔细来想的话，这个宇宙当中的很多东西啊，都跟我们现在所了解的很多似乎很接近，但是宇宙太大了，这不是我们人类可以了解的。你能想到，说不定在其他的地方也有跟我们一模一样的星球，跟我们发展水平差不多的。也在想着这些事情。其实你知道我脑子里正在想啥？今天今天礼拜二，今天我我准备的内容就是讲一些我我、嗯嗯嗯、最近感兴趣的事儿。<笑>这个就是天文的这事儿，我、嗯、很感兴趣。然后我就我一直在想，我、嗯、觉得存在外星人嘛，我、嗯、觉得可能存在。但是我、嗯、个人还有一种大胆的推测，就大家都看过，就我跟你说的,雪、啊的 GO, 雪《雪地我、啊、的狗》，《雪雪地我的猫》。我一直坚信这种平行空间的理论，对吧？你看那霍金一直在研究黑洞，黑洞有啥好研究的，对不对？你看这整天我脖子往意外一歪，哎，弄个轮椅，你你你研究我能咋？但是你有没有发现，越是人类越是那个样子的，它越在大脑方面它开发的越好。所以像我这种四四四肢特别勤快的、特别发达的这种，我跟你说，我就逼了，我最多我就能了解到，哎，西红柿上有个黑洞，我就了解到这一步。所以我一直坚信啊，我相信一定是有平行空间。这在我三十多岁的年龄当中，突然我开始有这种想法，让我感觉到非常的兴奋不已呀、啊！啊，为啥？因为我终于在我枯燥乏味的生活当中，我、嗯、找到了一点和别人不一样的东西，并且我可以沉浸在当中去思考，去享受。<笑>每个人都应该这样。有一些跳脱出繁杂人类社会所应该去做的一些事情之外的事情，你是你说你是工人，你是农民，你是学生，你是警察，你是干啥的？在这之外你就没有别的事情吗？思考一些别的事情，写写书法也行，钻研在这个每一个字的尖架结构当中，对不对？喜欢在厨房做饭也行，钻研在每一种食材搭配的这个趣味当中。啊，你说我总没有别的，我总爱开车，我总爱修车，我总爱改装车。钻研在车的改装之后带来的性能改变的这种状态当中，兴奋不已。那不一样，我第一个我真的是喜欢这个，这个这个这个、这个、天文方面的，尤其是跟外星人有关。啊，这个确实是可以有点意思啊。我一直坚信有平行空间。说具体一点儿，我觉得外星人有没有我不敢保证，因为这么多年外星人想见你早见你，不想见你人家肯定躲着你。就像，就像对吧？你有外头，你有外头有一只狗。你不想见他，你把门关上，狗绝对寻不着你，就这个道理。<笑>我们在外星人的眼里，我们就是狗，就是这样。<笑>我们在外星人的眼里是狗，女人、男人在女人的眼里头就像狗一样，所以在这个世界上，最卑微的生物就是男人。<笑>然后我在坚信啊，在不同的空间里头，当你抽出银河系、抽出太阳系、抽出各种，然后又往后走，拔到最后，很有可能在宇宙的其他的某一个方位，甚至是同时存在的空间里头，一定也有一个地球，一定也有一个你，有一个我，我可能也正在上着节目，但我可能做了一档非常烂怂的节目。而且我很有可能，我我很有可能在不同的平行空间里，我有不同的表现。比方说，在地球，地球咱们叫地球一啊，第一个一二三四的一，地球一，地球 A， 我肯定是。各位好，欢迎各位收看《笑声雷雨》，收听《笑声雷雨》小，我是笑雷天啊，笑雷，这是 A， 地球 B， 我一定是普通话。欢迎大家收看这档节目，也希望大家能够从中获得一些知识。接下来我来给大家讲一讲接下来的这件事，然后就提到那儿反数，就是这。地球 C， 我很有可能在这儿给大家骗。其实呢，我一直认为啊，就是你知道吗？就是在堵车的这段时间里，大家可能嗯，一定一定一定很想念我，对不对？对我坚信，对，没错，一定是这样，对。嗯、你知道吧？那我我觉得这种平行空间，前段时间看了一个。看了一个电影，更激发起了我的这个想法，一定是对的，啊！这个电影可以推荐给大家，很多人应该都看过，叫《彗星来的那一夜》。彗星，一颗彗星从他们小镇上头划过，那个小镇当晚上发生的事情匪夷所思，脑洞大开。如果你不理解平行空间，你看不懂这个电影，就这么简单。哎，这是我最近沉浸在当中，没事我就在这琢磨这事情，我不敢给我媳妇生，我怕把我送医院去。然后就是昨天晚上的十一点、十二点的时候，我在微博上发了一条长微博，我把它置顶了。很多人说啊，你现在写的,的东西跟以前博客上的越来越不一样了。废话。<笑>啊雷哥，我就觉得那首歌像是你听的风格，但是文字不像你写的。废话。<笑>第一，那段文字，那段看似矫情的文字就是我写的。第二，真的是在那样一个状态下写出那样的东西。第三，之所以再写不出跟之前博客上那点东西一样，是因为我告诉你，很明显结婚了。没有结婚之前，七百多个女朋友，你天天在博客上写。今天见到你，我突然觉得有一种莫名的激动，说不出来到底是心里的躁动，还是生理上的冲动。只想紧紧的握着你的手，和你一起在南湖上走啊走，对吧？就是这。现在我所有的文字当中，基本上自从结婚之后，每个男人都知道，基本上就如果你媳妇稍微介意一点他基本上就你就进入了一种文字狱，你就不可能有任何其他异性存在，除了你娃，是吧？没有啥。<笑>所以有时候我把很多我昨天听完那首歌之后，我把很多东西打开写写写写完，删了很多。现在越来越不想表达太明晰的一些心境了，不像以前想到啥说啥，想说啥,舍啥一写写很长。现在话越来越简单，两句话。能说出来的话我都不是真事儿，真正的那些话永远是会藏在肚子里，这才是成年人。为啥小孩觉得成年人社会复杂？成年人羡慕小孩，因为我们装的东西多，没办法，装的东西多。你现在买个十六 G 的苹果，你照不了几张相片就满了，就是这道理。<笑>然后，这是我第一个喜欢迷恋上了天文的这个钻研这个东西，啊，没事在 Google Earth 上我都开始到处在这儿看，有啥这个。地方最近有啥变化？第二个，第二个，我最近开始迷恋粤语歌。啊，我最近我最近正儿八经开始迷恋粤语歌，原因也很简单，原因也很简单，就是因为网上我在长微博上说的，我听了一首张国荣、许冠杰《沉默是金》，就这一首歌。我又是一个射射手射手座，是射手座是非常有哲学头脑的，那歌词写的又很有哲理。对吧？人讲的就非常好，说说你之前动不动就充满了那些愤怒、怨恨，回想过去啊，夜风夜风阵阵，让你充满了很多的回忆。当初有很多的诬告、很多的指责，让你自己心中不忿，对谣言看得非常重。得到教训之后，翻了很多的书，看透了一切，不再像以前那样子了。眼泪一抹，潇洒前行。然后副歌部分说嘛，冥冥之中。就注定了你这个人有钱没钱，你都定了，已经定好了。你就是个穷鬼脸，你就是穷鬼脸，你就这么简单。<笑>天天打牌，你也是出去跟人家散陪陪人家输钱的，就是这种，你记住。<笑>对，这说的非常好，对吧？是错的，你就不可能对；是真的，他永远会是真的。不管你怎么说，我安守住我自己的本分，做好我自己，始终我会坚信，沉默是金。哎呀，我都觉得真好，直接就把我这个射手。东郊射手男就直接就戳中了。最近没事干，就在家里头，天天没事就开始了。因为粤语歌我学不会，你知道。<笑>现在就自己在家没事，拿个笔，照着粤语的发音自己写一写。哎，我突然觉得这就进入到新的一种状态，挺好玩的一种感觉，你知道，就是给人那种。就是你知道，你到某一个节骨眼你喜欢了某件东西，然后你深深的享受在其中，那种感觉是不一样的。神你看不透，不再追风啊！我<笑><笑>自己听我唱，我都感动啊！你知道那种享受啊？这，<笑>所以前面说这么多，就是想让大家明白，虽然很忙，虽然很烦恼，给自己一点乐子，让自己享受其中，就这么简单。Enjoy yourself， 休息哈，马上回来，开始互动，微博、微信等候各位。
0: 强调，新手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的，是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。
2: 这么说。哎哎哎哎哎哎哎，个我又个，我个又个，又个又个，又个又个，又个又
1: 个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个又个，又个
2: 又个，又
0: Tonight.
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨。最后时间，我们在后面的半段时间开始进行半程的互动。接下来来看一下各位发来的各条有意思的留言。今天各位可以通过新浪微博以及是微信公众平台，随时来发布自己最新的一些内容啊。就今天啊，这个今天那啥，嗯，发了一条微博啊，我见今天让交警贴了个条子嘛，就、这、是、个、然后。在路边停了一会儿，然后就贴了个条。回来以后，交警居然也看不见了。停了一溜车啊，贴了一排条，就交警就跟忍者一样，就消失了，你知道吗？<笑>然后我觉得不管咋，人家贴条不可能在停车位上贴你的条。儿。那不管你,你肯定停的是有问题的嘛。咱想着放路边，因为确实太堵了，只能停到路边。放一下，赶紧我就办上事就回来。但没办法，贴个条，儿，贴条就贴条，认罚嘛。这就是我的态度，认罚嘛。那咋？那那事儿也得办，罚也得认。然后我就发了一个微博，微博是这样的，我说：“亲爱的，啊，特勤大队的哥哥，特勤大队的咱交警特勤大队，虽然我从来没有对讲过，<没>但是我就知道了。<没>”我说：“你好，人如其名，特勤特勤，你们真的太勤了，真的太勤了。<没>”我说：“你看我把车停雁塔区，你别我条子；我停新城区，你别我条子；我停高新，你又别我。”你说我是你，你你让其他那几个区的交警哥哥们，你让他们咋想？那人家人家也人家那条子咋弄嘛，对不对
2: ？
1: <笑>另外我说，条子确实是咱西安交警的条子确实是粘呀、啊，车是无辜的。你经常见一排司机，有时候可能下着雨、下着雪、大太阳底下对着玻璃在那抠抠抠抠，最后抠的跟牛皮癣一样，还是花的。我说那你们这小时候都是练过贴户县农民画是咋的？就<笑>在这件事情之后，就在这件事情之后，一有，一票人在底下留言。你就跟南法，南法你还说这么多话，神经病！你扯农民画干啥？有啥关系吗？啊？开给我车还找还找停车位贴了就贴了嘛，那能咋嘛？对不对？你这这这这……我说你们你们你们,你们能不能有幽默感？<笑>真的，真的没有幽默感，你知道吗？你微博当中，你说我就是，我又没有说人家交警贴条有问题，我又没有说人家咋。有时候你想吧，我在微博上，我给人家回了两句，我见专门在我微博底下回复几句话，我很少回，我就想，我你们有点幽默感，幽默感，幽默感，就是一个调侃的东西，甚至连一点诋毁的意思都没有。你们一个一个的夹枪带棒的，就跟疯了一样。的。你，你，你，你真是，哎呀，匡扶正义，你们都是爷。<笑>并且我并没有给你们讲我到我当时停车和为啥会被贴条的具体原因。如果我讲了，你们很多人都闭嘴了，所以我没有讲。所以，所以你们在没有搞清楚的情况下，不要随随便便的去做评论。这都是网络朋友们，这都是微博，任何时候都是这样。记住，所以不要在微博上去跟那些没有明眼的人瞎掐，没有意思。第一，网络上的人绝大多数，尤其微博上绝大多数的人，他们是没有幽默感的，他们不会跟你有幽默感的。你出点啥事，他们都点赞。哎，你出来咋是他们做匡扶正义，就是这，很简单，对不对？我就是这，我被交警贴条了，哎，我发到微博上，我说两句，我又没有说人家交警不对，我又没有讲人家贴条如何，我又没有说咋，我作为一个司机，我表达一下我正常的情绪，不行，我说到最后，我觉得我已经占理了，结果人家能来一句，哎，我告诉你下来，你是公众人物，我都擦擦擦擦擦。<笑>没有幽默感，所以所以我说你们今天听节目吧。每天在节目当中就是给大家讲幽默感，幽默感。我每天骗很多关于女人的事情。我真的恨女人吗？我真的恨女人吗？我每天讲啊，调侃很多男娃如何如何打散片儿，怎么怎我真的身边的朋友都是散片儿吗？<笑>我给他们讲，我说就是幽默感，幽默感。我、嗯、给你看，随便念一条，这个面条过的不好吃，贴了就贴了嘛。说人家是户县贴画花的，这样调侃也不能算是幽默感了吧？雷哥，一般骂人都说你是干啥干啥长大的，大家这么理解也没有啥错。说了交警又说这么多粉丝没有幽默感，学校确实没有这么教过。<音樂>真的，我觉得我没有必要跟你继续往下说。真的，户县<音乐>农民画是咱陕西非常著名的。画的作品，能贴能家里挂一幅贴一幅户县农民画，那是很值钱的。知道啥地方贴户县农民画吗，伙计？香格里拉金花饭店的过道里头贴的是户县农民画，老外掏钱要买的，明白吗？你觉得我这是骂人吗？常识啊，这又回到前前一期了啊。你的常识不代表别人的常识，很正常。我<笑>本来一直觉得，包括前段时间跟那个咱西安很有名的那个老妖。啊，在他在交流的时候，他就说到，他说没事，我要我经常跟粉丝们互动，哎，我觉得挺好，我就看他微博地，对下确实互动啊，哈哈，没错，对是好，嘿行，手还挺快的，你知道吧？那我也想我也互动吧，我一看我说你们要有幽默感，你们来点幽默感，你们得有点幽默感，我就回了五六条，没有一个说啥那哥、个、逗你开玩笑呢，你无所谓啦，这这这，非要跟我纠这个事情，纠这个事儿是交警该纠的事儿，你纠他干啥？啊，所以脱口秀啊，这个节目其实设备了，这个节目是以这个个人的，性格也好，兴趣也好，或者是以这个人的气质塑造而成的。很多人之所以爱听某某人的脱口秀，是因为喜欢某某人，就像金星的脱口秀一样，啊，跑到伤害上海，一张票，一张票一千多块钱，很多人就是为了看一个活的金星，并不是他现场一定说的有多么的犀利，他在电视当中有很多毒舌犀利表现，但是在现场。嗯，很多脱口秀，国外呃，全国的脱口秀的一些人跑去看，这就那样子了，就那样子了。现场没有那么热，还甚至还有点凉，但是跳舞那些表现的很好，舞美表演的很好，对吧？所以，任何人都有自己的短板，任何人都有自己的长处，脱口秀也是这样。那我就是这样一个人，我就喜欢在节目当中去很真实化的把我的东西通过节目的方式表达出来。但并不代表所有说的东西就一定是我一模一样的真实的东西，明白吗？都是经过加工的，包括在微博上所有的东西都是经过加工的。如果有一天我因为某个原因，我是正常行驶或者是正常停放车辆，交警给我贴个条，我很简单，我可能直接就艾特交警大队，然后我会如何如何呢，我就直接你给我讲清楚啥情况。但是。我、嗯、又没有咋，我觉得人家罚的是对着，我、嗯嗯、又没有说人家交警有啥问题。你们过来替交警匡扶正义，你说你们这是吃饱了撑吗？真的，我觉得网络里头没有黑白对错。我、嗯、花这么长时间讲，也是想给很多，包括前两天身边有两个实习生给我讲了一个，他们在微博上骂你，或者他们在微博上舍、嗯嗯、说我。我说记住，过日子永远是过日子，微博上永远是差心话。我说，我一直坚定不移的认为，谁觉得我有啥错误有啥问题，我坚定不移的认为，这个人一定要来给要来给我纠错，他会主动来找到我，小雷，或者我八点下节目，台门口等我，小雷，我觉得你这个有点问题，我想跟你谝两句，没问题，我对见过几回这样的人，我跟他谝的特别好，有几回在其他场合碰见，他说雷哥，我觉得你现在节目没有以前好听，我说那为啥呢？我觉得你以前一前节目特别贱。我说男人不能贱一辈子，贱一辈子就不会有妹子，然后也不会有女子，对吧？所以所以就是这样子啊！就接着这个跟大家讲一下这个事情。其实这个事儿无所谓啊，你们想咋调侃咋调侃，我不再回复了，因为我觉得我只跟我觉得能。能能明白的去沟通就好了。你我一看一回复，我知道这有些人沟通不了，我就不沟通了，没有啥。西安几百万人，陕西，对不对？全中国第一，我我我我我不缺，而且我又自闭的跟啥一样。嗯，<笑>来接着来看，这个是雷哥啊，微信平台上头的是雷哥。俺单位有个领导啊，整天色眯眯的，老是对。单位的这小女娃动不动就是伸出她的咸猪手，我实在是看不下去了。有时候我都想挺身而出，但是想一想，为了保住饭碗，还是算了。<笑>嗯，这么说，作为一个射手座来讲，对于男人的本性了解还是比较清晰的啊。其实每个男人都是射手座，这是很正常的。我跟你说。<笑>啊！你们所有的男人，所有正在听节目的男人，你们都是射手座，然后你们才是其他星座。因为射手座具备一点，就是射手座嘛，伤人啊，瞎骂，就是班上半身是人类，下半身是畜生，就是这样子。<笑><笑>所以，所以你明白啊？这，所所以男人，你知道，你必须要明白，尤其很多女娃，你们要明白，男人喜欢对哪几种女人瞎色手、瞎咸猪手，必须要明白，你们女人一定要明白，啊。如果你是这样的女人，一定要改，除非你喜欢让男的对你下先猪手，就是这样。第一种，喜欢把荤段子天天在我挂嘴边的女人，人说，哎呀，男的是说荤段子，女的还有多了去了，你没见过。当一个人对某种事物感兴趣的时候，就会把它挂到嘴边。爱逛街的女人经常把衣服挂嘴边。爱打麻将的经常把输钱多少挂嘴边对男女只是有想法的女人就喜欢，或者男人也是啊，男人更是把荤段子挂到嘴边我跟你讲，所以如果你身边有人不停地给你讲荤段子、荤段子、荤段子，看似开玩笑的一种张扬个性，其实它传递着对男人渴望的，或者是对异性渴望的某一种信号。所以他们等待的其实守株待兔，他们说完这些之后就想等那冲动型的都冲上来，就这种，知道吧？第二种，第二种，啊，哪种女人会会被男人伸咸猪手呢？在单位啊，在很多地方，经常会对男人动手动脚。你知道有的女人手可尖，对男女交流时候，有的女人喜欢上手啊，让我抱一抱，嗯、啊，掐哈你脖子，哎呀，坐男人大腿上，表明这个女的对男的不反感，甚至还有好感。你要知道，并不是女人对每个男人都会动手动脚的，那青楼女子也不会那样的，你知道吧？他只会对感兴趣的男人那样，所以，所以如果男的想跟女的搭讪，也要先考虑一下，他真正感兴趣是啥，是我的钱还是啥？对吧、啊？你要考虑一下。<笑>第三种容易让男人伸出咸猪手的，就是女人穿的太性感了，穿的太豪迈了，穿的性感豪迈的，在男人眼里都是啥？都是性感油污呀、啊。或者男人眼中只有两种女人是性感的，一种是油污，性感油污；一种是风尘女，就这两种女人。就这两种女人会穿的极端性感，在生活当中意思是这样。你啥时候见过，对不对？你说我们这电台做节目着呢，对吧？然后我这儿正常在外头做活动呢，对吧？主持人一上来穿个深 V，V 子开了肚脐眼，你见过吗？对不对？不可能吧，我们这上节目导播进来穿两个比基尼还是分体的，你有可能吗？对不对？那我就不上节目。哎，今天我们、我们、我们、我们放个重播，我导播拉一下，啊、不可能的嘛！还有一种是长相貌美如花，而且气质非凡的男人，一看就想去保护；还有一种女人懂得示弱，说话发嗲，这样的女人，她会让男人感受到什么叫强势。男人就这种女人用很软绵绵的刀，能刺中男人的要害。就这五种，小心哈回来再骗。欢迎各位继续回来，笑声雷雨。最后时间，我们来看一看各位在微博、微信当中发来的一些有趣留言。来。继续回来，接着片。嗯，看一看各位发来的一些信息啊，我这会儿还在很调侃的跟微博上的人在聊。我说这个人骂我神经病，我说你为啥骂我神经病？你为啥骂我？你为啥骂我？<笑>啊，或计是你，你这个不要老在微博上给人回复。有些时候，有些人就以你能跟他回复为荣，他故意想要激怒你。我说你错了，我能给人回复，证明我的心情相当好，我根本不在乎，我才会回复，你知道吗？来看一看还有哪些朋友发来的一些有趣的留言啊！这个黑木蛇突然很想吃蒜，哪天约个面？几天不见，半夜发面了，今儿个来些，今儿晚上给大家弄个实货，你不管了啊！今晚上给叠个叠个正经的，这个叫个刘刘啥，刘帅啊！前两天我也让给扒条了。那看见之后，我媳妇跟我说：“你看让给别了吧，俺那停了 N 年、呃、都没有让贴，今天贴就当个中奖了。”那不一定，有时候可能是交警贴完条之后，后来过来的人后听到这儿，把你的条贴下来，贴到人家玩你老以为你没有条，其实你都已经几百分都出去了，你知道。<笑>演的刘恒说：“不抗拒，不认同，不解释，接纳喜悦，热诚。希望你永远做自己。”哎。做自己都是要付出代价的，嗯，还好还好啊，我还一直能在做自己的路上不停的坐着，有很多人做不了自己，你知道吗？做不了自己，这这这挺可悲的，你知道吗？来继续来看微博上各位发来的一些有趣的留言啊，呃，这个这个这个，大亮是雷个啊，戒毒一下，彗星来的那一夜，结局是完美空间的女生。”女主在来的路上最终没有参加聚会。第二天打电话给男友，还是主视主视觉女主角，女主角没有杀死完美空间的自己。因为因为很多人都没看过，我给你解释会影响很多人对这个片子的一个了解。我只能跟你说，谁都没有死，都是并存的。你仔细看，他并没有杀死任何人，所以那个空间其实至少有三个。飞虎说：“解释我干啥？谁能把你咋？有时候说话。其实我也是这样，但是有时候你也知道，我我这也算是一种，算是一种变相式的互动嘛，嗯、对不对？啊，今天节目其实想跟大家骗的就是，希望大家都能有找到自己可以沉浸在其中，不被任何事情打扰的一些东西。你看前两呃，昨天昨天晚上，昨天晚上有一个这个这个这个、这个、又一个新闻。”有一个年轻的小伙子，不到四十岁啊，三十八九岁，堪称数学教父。他的数学的教学视频在网络上传了有多久多久？然后有有人出出出了将近十个亿的美元要买他所有的这个教学的视频，啊！比尔盖茨都佩服，为啥？他不要。他不要，你知道不？就就我我昨天我就我昨昨天我就说，我说我把这个专门来转发了。我说，我说我说我一直强调，这个世界上总有一些东西比钱更宝贵，但是大多数的人是无法永远也无法逾越的。哎、啊，你说我能逾越吗？我要是十个亿，我也就不逾越了，对不对？<笑>我只能佩服这样的人，人家的精神境界就是高。咱还十个亿。对不对？你有十张一百块钱，让你主持人说啥？你高兴的屁颠屁颠的，你去说、啊，
2: <笑>
1: 对吧？所以啊，说到底啊，你对吧？境界不同，啊，我也是见识到各种各样这有钱的、有水平的、有高素养的，也见过我穷的、没钱、没素养的。所以你说，你说，当人面对金钱诱惑的时候，到底是能瞬间的放下自己的原则？去以前做参考和判断，还是说他能够先以自己？我就想，我想做我自己的事情，我我不去。我现在能做到的就是，在某一些我不开心的事情上，你给我再多钱，我就可以不愿意做。不是因为我不想挣那个钱，而是在对钱的诱惑上来讲，我觉得我还没有那么大的兴致。我宁愿让自己更舒服的待着。换一句话说，《火影忍者》里头的鹿丸跟我有点像，我跟他有点像，怕麻烦。<笑>二强说：“雷哥，今儿跟我跟几个伙计在大雁塔南广场喝酒谝闲传呢，桌上谈论到啥叫幸福？我认为跟他们几个今儿坐一个桌子上就叫幸福。雷哥，你认为？他们跟你喝完酒之后，你买了单，你感觉你更幸福？然后他们回家老媳妇睡觉了，你一个人在南窑村逛，了。幸福的差距。”我是说，这个月夜班每天上班必须听你的节目。我车上有张以前被贴的条子，我出去停车没有在车位上，我以前自己给自己贴。哎，你这种自我救赎的这种行为很好啊。这个是雷哥，你怎么看学的好不如嫁的好？尤其对女娃，的的确确通过这个婚嫁，可以改善一些人的经济条件啊。一比方说，一个女娃家里面经济条件很一般，嫁给了一个。富二代、二世祖，然后在这样的一个婚姻当中，他获得到的是可能自己奋斗一辈子也得不到的财富，因为离婚法规定的就是离婚分一半嘛
2: 。
1: 就<笑>看你每个人要啥，很简单，你要啥，你便会为之去努力奋斗。你不要那些东西，你说对不对？你说我，对吧？你说现在过来个女娃，如果我没有结婚，过来个女娃，小雷。那个、那个、那个，俺屋俺屋有四十多个亿，啊！你这你愿你愿不愿意把我给娶？我我反正在屋闲着也没事，啊！我也就没事，反正你看，我我我我我我就想我就想把钱都给你，让你给我花，我还得看你长得漂不漂亮，对不对？你信吗？真到上亿的时候，大多数的男人就瞎了，你知道吧？好了，今天跟大家骗了不少，那、啊、这个也说到最后这些乱七八糟的，反正挺希望大家能够在这个在这个,这个这个这个这个节目当中获得一份不同寻常的快乐。这一份快乐其实说白了啊，就是就是就是你自己给的，就跟我一样，闲了没事，对吧？把把把唱吧打开，没事唱唱歌。哎，没事没事，琢琢磨琢磨东西，自己在本子上画画东西，想想东西，甚至陶醉在某一个网络游戏当中也挺好的。人呐、啊，这一生，尤其现在的社会上的人啊，不让自己专注一下，其实挺痛苦的啊。没事，好，我去学粤语歌了，你们给你们放首别的。今天<笑>礼拜二半程互动，明天的全程互动，希望各位在国庆节前积极踊跃留言参与。明儿见，拜拜。
0: 痴痴的等，某日终于可等到一生中最爱。谁介意你我这段情会会碰上了意外？不清楚未来，何曾愿意？我心中所爱，每天要。